0: Tervetuloa ääniystävä podcastiin, jossa käsitellään ihmisääntä ja äänihyvinvointia. hyvinvointia. Oon Laura Vallenius, äänikaupan perustaja ja äänenkäytön kouluttaja ja mä haluan auttaa sua ja sun ääntä tutustumaan toisiinne paremmin. Lämpimästi tervetuloa ääniystävä podcastin ääreen. Kiitos että sä oot tullut kuuntelemaan. Mä oon tosi innoissani tästä mitä kaikkea Tämän podcastin äärellä on luvassa. Ja mä todella toivon, että nämä jutut, mitä mä saan asiantuntijoiden kanssa käydä läpi tässä podcastissa, niin resonoisuussa ja auttaa sua todella tutustumaan sun ääneen paremmin. Kun mä oon vuosia kouluttanut äänenkäyttöä ja erilaisia perspektiivejä ääneen, niin mä oon niinku huomannut, että se ei ole mikään itsestäänselvyys, että ääni olisi äh, ihmisten hyvä ystävä. Ja kuitenkin mä uskon siihen, että vaan tutustumalla meidän omaan ääneen, oppimalla siitä ja luomalla semmoinen syvä ymmärrys ja yhteistyö ikään kuin sen oman äänen kanssa, niin me pystytään löytämään se paras potentiaali, mikä meidän äänessä on, tavoittamaan mahdollisimman hyvin toisia ihmisiä ja ikään kuin ole työkavereita. Ja jos me mietitään ääntä, niin ääni on niin kuin läsnä meidän kaikissa eri elämän tilanteissa. Sen kautta me todella niin kuin otetaan yhteyttä toisiimme, ilmastaan itseämme, meidän ajatuksia, kokemuksia, tarpeita, tunteita. Ja niin kuin se, että meidän niin kuin ääni palvelisi meitä mahdollisimman hyvin, vaatii mun mielestä sen, että me ollaan sen äänen kanssa samalla puolella pidetään toistemme puolta ja ollaan ystäviä. Ja tässä podcastissa sä saamaan erilaisiin näkökulmia siihen, miten sä voisit tutustua sun ääneen paremmin. Ihana että oot kuullut. Ja tänään meillä on upea Minna Martin vieraana, kanssa me saadaan puhua hengittämisestä. Etenkin sen niin kuin psyykkisistä ja kehollisista perspektiiveistä. Mitä hengittäminen oikein on? Ja niin kuin me tiedetään, että ääni syntyy uloshengityksen aikana, niin mitä me voitaisiin oppia – meidän omasta hengityksestä ja miten se voisi auttaa meitä saamaan oma äänemme kuuluviin. Hengittävä mieli on Minnan yritys, jonka kautta hän kouluttaa ää, eri ammattialojen osaajia sekä pitää hengityskoulua niille, jotka haluavat oppia lisää omasta hengityksestään. Mikäli tämä jakso kolahtaa suhun, niin laita mulle ihmeessä viesti, olisi tosi ihana kuulla, mitä ajatuksia nämä kaikki herättää. Ja äh, jos tarvitset apua äänenkäytön kanssa, niin saa olla myös yhteydessä äänikauppa.fi, sieltä minut löytää. Kiva, kuut mukana ja nyt mennään. Hei, tervetuloa Ääniystävä-podcastiin Minna Marttiin. Kiitos. Kiitos, että tulit tänne äänitystudioon tänään ja kertomaan sun upeasta ammattitaidosta ja kokemuksesta, mitä sulla on jo valtavasti
1: takana. Ja kiitos kutsusta, oli kiva tulla.
0: Kiitos. Ja tota, sähän oot psykoterapeutti, eikö näin? Joo, psykologia, psykoterapeutti, työnohjaaja. Joo, ja sitten sulla on myös aikaisempi koulutus
1: fysioterapian alalta. Jep, eli mä oon nuorena opiskellut fysioterapeutuksia, ja sitten niihin samoihin aikoihin mä oon toiminut hyvin aktiivisesti myöskin liikunnan ohjaajana, eli mulla on ollut tämmöinen <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> liikunnallinen ja sen tapainen tausta ja siitä lähtenyt sitten niin kuin tämmöiseen keholliseen ammattiin, joka ei kuitenkaan ollut ihan se, mitä mä halusin tehdä lopun elämää työkseni. Just, Mitä sun
0: arkeen kuuluu tällä hetkellä? Mistä no, se taustuu?
1: Tällä hetkellä, jos mä ajattelen ihan niin kuin työn näkökulmasta, mä teen pari päivää ihan asiakastyötä, eli psykoterapiaa ja sitten näitä työnohjattavia. Käyn mun vastaanotolla ja, ja tota, mä teen niin kuin karkeasti toisen päivän etänä. Mm. Eli ne asiakkaat ympäri Suomen ja, ja sitten toisen päivän mä teen niin kuin omalla vastaanotolla. Mm. Ja sitten kolme päivää viikosta mä kierrän Suomeen erilaisten koulutusten merkeissä. Mm. Eli koulutan tosi paljon siis monenlaisia tämmöisiä asioita, jotka on näitä niin mun juttujani. Mm.
0: Se, mistä me tänään puhutaan, on hengittäminen joo. ja siihen liittyvät asiat. Eli koulutat ainakin hengittämistä Kyllä, tai hengitykseen joo, liittyvää joo. kaikkea, mutta mitä muuta sitten vielä?
1: No ihan, siis psykoterapiaa kahdessakin eri viitekehyksessä, eli kognitiivis-analyyttista psykoterapiaa ja psykofyysistä psykoterapiaa. Mm. Ja sitten mulla on sekalainen määrä kaikenlaisia, no jännittäjäryhmän ohjaajia, se on niinku yksi sellainen, joka kulkee semmosena. Yhtenä juonteena läpi, läpi vuoden ja sitten, tota, sitten on kaikenlaista sillisalaattia, niin kuin luentoja, päivän koulutuksia, erilaiset tahot pyytää ja niitä mä sitten sovittelen sinne Rakosiin.
0: Vau, hmm. wow, kuulostaa niin upelta ja se, miksi mä niin toivoin, että sä tulet tähän ohjelmaan on just se, että sulla on niin valtavan laaja-alainen toi ymmärrys jotenkin. Äh, niin kuin mielen ja kehon yhteydestä. Ja sitten kun me puhutaan äänenkäytöstä, missä hengitys on niin kuin hyvin <lösh> olennainen asia, mm. niin vielä, että sä pystyt tuomaan sen hengityksenkin siihen. Ja varmaan käytätkö tätä hengitystä niin kuin myös näissä kaikilla ammatin aloillasi vai miten niin no, se No kyllä, mä sitä niin paljon käytän vaan
1: niin kuin suinkin voi. Ja tietysti se vähän riippuu siitä, että mitä se vastapuoli on, mistä se on kiinnostunut, että mikä tästä mun paletista niin kullonkin painottuu. Mm. Mutta sitten mä olen niin aika usein sanonut sillä tavoin, että, että kyllähän mun kaikki asiakkaat ja koulutettavat altistuu tälle mun hengitystyöskentelylle, joka hyvin usein on sitä, että mä työskentelen sisäisesti itseni kanssa. Mm. Kun mä että se on niin se pohja, josta mä niin teen työtä, että et täytyy olla niin se oma kehotietoisuus ja, ja tota, kyky siis sähdellä itseä ja, ja näin poispäin. Mm.
0: Tosi mielenkiintoista. Miten sitten, niin kuin, jos me puhutaan äänenkäytöstä, niin miten, miten, miten sä näet äänen yhteyden niin itseen ja kehoon ja hengitykseen? Niin kuin, miten se sulle näyttäytyy sun ammatillisesta?
1: No mä kulmasta. ajattelen niin sillä tavoin, että niitä on mahdoton jotenkin niin irrottaa toisistansa. Että musta se on niin mieletöntä ikään kuin irrottaa ääni, äänenkäyttö, hengitys tunne vuorovaikutus toisistaan. Se, mun mielessäni niin ne muodostaa semmoisen irrottamattoman niin kokonaisuuden, jota mä katselen. Mm. Ja se varmaan vähän kuvastaa niin muutenkin tätä mun suhdetta niin kun, ihmisyyteen ja kehollisuuteen. Et, et aika paljonhan meidän maailma pilkkoo siis mm. asioita osasiksi, että yksi ihminen tutkailee ääntä ja toinen tutkailee tunneelämää. Ja, mm. Kolmas jotakin, jotakin muuta ja se, se on tavallaan vähän mielipuolista jotenkin, koska asiat on niin yhteen ja sitä mä pyrin niin kuin koulutuksessa ja muutenkin työssä niin valoittamaan ihmisille. Et me voidaan vaikkapa sen äänen käytön ja hengityksen kautta jollain lailla saada kosketus siihen, että minkä ihminen on elänyt, miten hän on oppinut järjestäytymään ja käyttämään. Kehoansa ja miten hän niin on vaikkapa suhteessa joko minuun tässä ja nyt taikka hänen oman elämänsä henkilöihin, miten me kannetaan tavallaan äänessäkin sitä elämähistoriaa ja kaikki niitä niin oletuksia ihmissuhteessa olemisista ja näin edelleen. Oh, Tämä on mielenkiintoista. Hei, kerro
0: vähän sun omasta polusta nyt äänen kanssa, että minkälainen mm. suhde sulla on omaan ääneen, tai ajatteletko sitä, tai voi, voitko puhua ystävyyssuhteesta
1: just, tämän podcastin nimi on ääniystävä. No kun niin. sä lähetit mul kysymyksiä ennalta, niin, mm. niin toi oli mun mielestä semmoinen niinku semmonen, mä että haasteellisin kysymys, joka siellä oli, koska mä en ollut varmaan niinku sitä pysähtynyt sillä tavalla miettimään aikaisemmin, mutta se oli tietysti hyvää tämmöistä aivojumppaa, mm. koska se vei mut niin kuin, miettimään ihan niin kuin jonnekin lapsuuteen mm. asti siis, niin kuin suhdetta ääneen ja äh, niin ääne, ääneen ja tavallaan miten mä saan ääneni kuuluville mm. vaikkapa perheessä mm. ja tämmöisiin muistoihin ja sitten tietysti tuli kaikenlaisia koulun musiikkitunteja mieleen ja mä tuun sellaisesta suvusta, jossa on valtavan paljon niin kuin musikaalisia ihmisiä, musiikin ammattilaisiakin ja ja sitten kun on ollut tällaisia niin kuin lapsena tällaisia niin kuin sukutapaamisia, niin siellä on saattanut niin kuin kuulla kaikenlaista äänestänsä ja omasta äänen käytöstä, joka on saattanut lukita jotakin, että on voinut pelästyä tai hävetä jollain lailla omaa ääntänsä ja sitten kun siitä on oppinut jossain vaiheessa aikuisena vapautumaan ja löytämään takaisin sen niin kuin oman äänen ja tajuaa niin kuin myöhemmin, että ihmiset heijastelee kaikki omiin sisäisiin käsityksiin ja kokemuksiin toisiin ja sanoo asioita, joissa ei varsinaisesti mielennä niin toisen tunneelämään. Niin kuin sä varmaan hyvin, hyvin tiedät tätä näin, niin, niin se voi jättää ihmisiin niin aikamoisiin jälkiin. No mulla on ollut tietty työvälineet käsitellä myöhemmin mm. sitä, että okay, tämä on jonkun yhden ihmisen kommentti tai tämmöistä näin. Ja sitten totta kai olen niin tietyllä tavalla käytön ammattilainen tämän kouluttajuuden mm. kautta. Mähän hyvin paljon ja tietysti potilaidenkin kanssa on keskustelua, mm. että me äänen avulla keskustelemme. Keskenämme. Ja mä pyrin vaikuttamaan ä, tieto, tiedostamatta ja tietoisestikin, niin sanotaan vaikka ihmisen turvallisuuden tunteeseen. Mm. Mun ääni on niin työväline mm. sille, että mä koitan houkutella häntä jonnekin, missä on rauhallisempaa tai turvallisempaa tai missä on joku ymmärrys tai kohtaaminen. Ja samalla tavalla niin kuin siinä tietysti kouluttamisessakin se ääni on se työväline, jolla kerron maailman, maailman asioista ihmisille. Ja tota, ääni saattaa välillä rasittua ja tämmöistä kaikkea. Et tämmöisellä polulla mä lähden, kun mä kysymystä myöskin miettimään. niin kuin koko elämän kaareni läpi suurin piirtein.
0: Joo, ihana perspektiivi ääneen ja just kun se meillä monilla on työväline mm-hmm. kouluttajana tai, tai jopa jos tekee vaan ihmisten kohtaamistyötä, Joo, niin se on niin valtava asia siinä ihmisten välissä. Kyllä. Ja siitä tämä jotenkin ajatus on lähtenyt, että miten sitä ääntä käyttää ja miten sen kanssa työskentelee, koska Joo. just niin kuvasit, että tietoisella niin äänen käytöllä voi saada erilaisia vaikutuksia siinä vastaanottajassa Joo. aikaan, että, että tavallaan, että hyödyntämään sitä yep. potentiaalia just ja näin. sillä lailla tutustuisi omaan ääneen ja ehkä myös omaan itseen ja Joo. omaan potentiaaliin ilmaista ja vuorovaikuttaa. Et ihanasti toit käytännön kautta noita pohdintoja esiin Joo. ja varmasti resonoi monissa kuulijoissa. Hei, um, tuleeko sulla vielä joku semmoinen tapahtuma mieleen, mikä on vahvistanut sun äänisuhdetta niin kuin historiasta? Joku semmoinen hetki, niin kuin, että ääni on jotenkin tuntunut omalta tai uh, että jes, että nyt me pärjätti pärjättiin hienosti. Tai mm. jotenkin, että on löytynyt vaikka syvää yhteys johonkin kuuliaan. Tai.
1: No kyllä mä luulen, että, että sellaiset ihan hetket, vaikkei niitä siinä hetkessä ole ehkä niin kuin äänen kautta ajatellut, että kun niin kuin syntyy sellainen vuorovaikutus, että tulee kuuluksi. Mm. Ja että saa ilmastua jotakin sellaista, joka koskettaa meitä molempia, niin totta kai sellaiset niin vahvistaa sitä uskallusta käyttää ääntä ilmaisuun ja näin edelleen. Mutta sitten mä ajattelen, että ihan tämä niin vapauttaminen, niin äänen vapauttaminen ja sen oman lauluäänen vapauttaminen, että mä uskallan niin käyttää ääntäni ja nautin niin laulamisesta ja tämmöisestä näin, niin niin tota, siinä oli varmaan aika merkittävä vaihe semmoinen, kun mä kävin tämmöisiä hoitavan äänen kursseja yhdessä vaiheessa. Mä innostuin niistä vähän niin kuin tämän hengityksen takia ja tajusin, että okei, tässä on niin kuin kaksi tällaista menetelmää, jotka mä voin laittaa rinnakkain näissä on hyvin paljon niin kuin samaa jotakin. Ja tota, ihan lähtien siitä, että mä otin lattialle ja laulettiin vokaaleita ja... Ja päädyttiin laulamaan niin kuin, tota, erilaisia niin kuin tuutulauluja tai pätkä jostain vanhasta kirkkolaulusta käyttäen niin kuin tätä uloshengitystä ja äänen kannattelua. Niin silloin oli aika iso merkitys siihen, että, että saattoi päästään näistä tölväisyistä irti ja alkoi kuulla niin kuin sen oman äänet. Kyllähän se toimii ihan ja... Mä pystyn niin kuin laulamaan sen lihan tarkoituksenmukaisella tavalla ja näin edespäin.
0: Tosi mielenkiintoista. Siis mä just eilen näin yhtä ystävää kahvilla käytiin ja juteltiin on kanssa äänen kanssa työskentelee ja hänen kanssa puhuttiin niin erilaisista kulttuureista ja äänenkäyttökulttuureista ja niin päädyttiin sen keskustelun myötä siihen lopputulemaan, että kyllä me Suomessa ollaan tosi tavoitteellisia ja tavallaan saakin olla, että voi mm. tavoitteellisesti harjoituttaa vaikka ääntä jotakin, että se olisi vahvempi tai kestävämpi se on ihan perusteltua sekin. Mutta sitten puhuttiin, että kuinka paljon niin kuin itse asiassa semmoisessa läsnäolossa ja siinä, että ei tavoitellakaan mitään, vaan just ehkä mitä kuvasit äsken, mm. että ollaan vaan sen äänen Joo, kanssa näin. ja annetaan sen soida ja sitä kautta Joo. tutustutaan ja löydetäänkin jotain uutta, niin se on ehkä semmoinen asia, mitä voisi tutkia lisää itse kukin meistä ja tässä ehkä myös Joo. kulttuuriin liittyen, mä ja. ajattelen, että sitä ei meillä hirveästi täällä Suomessa ehkä arvosteta semmoista. Joo.
1: eli mä, mä jotenkin vapaa- löysin semmoisen ajatuksen, jota mä sitten käytän niin tässä omassa hengitystyössä, että me voidaan ääneen hengittää asioita, on ne sitten äänteitä. Me voidaan leikkiä sillä äänellä ja ääneen hengittää asioita, äänteitä ja, ja tota muunlaista niin melodia tai mitä ikinä se onkaan. Mutta että kaikki meidän niin itsemme ilmaisu on ääneen hengittämistä. Mm. Me tuodaan niin jotain täältä sisältä näkyväksi sen meidän äänen avulla niin toiselle ihmiselle, joka on niin meidän sisäistä maailmaa, meidän ajatuksia, tunteita ja kokemuksia ja niin edelleen. Wow, hei jatketaan.
0: kerro lisää tästä. Sulahdetaan tänne hengitysteemaan hiljalleen, että miten sitä voi niin
1: kuin, tutkia tai harjoitella tai mitä se tarkoittaa? Mm. No tota, tässä hengityskoulussa, joka on tämä menetelmä, jota mä koulutan, niin ä, uloshengitys on niin kuin se keskeinen ä, työväline, josta aloitetaan oikeastaan tai aloitetaan siitä niin kuin, olemisesta ja turvallisuuden luomisesta ja kannateltuna olosta kehollisesti ja sen jälkeen lähdetään käyttämään. Ulos hengitystä. Se, se on niinku hirveän iso osa sen menetelmän ää, kestosta, jos ajattelee, että kävisi tämmöisen terapian, niin hyvin pitkään työskennellään uloshengityksen kanssa.
0: Mikä, ja,
1: tut, mikä siinä on niin taustalla? No, mm. niin, no siinä on taustalla se, että, että kun ihmisillä on hengityksen kanssa ongelmia, niin useinhan ihminen itse kokee, että apua esimerkiksi, että apua mä en saa hengitettyä sisään. Mm. Mutta sitten kun sitä lähdetään tutkimaan, niin ei se ratkeakaan hengittämällä kauheasti sisään tämä ongelma. Vaan ongelmat itse asiassa on kutoutunut enemmänkin siihen, että ihmisillä on valtavasti uloshengityksen ongelmia. Eli uloshengitys katkaistaan tai sitä pidätetään tai tai siihen uloshengityksen ympärille muodostuu ne kiinnikkeet, että jos ajatellaan vaikka tämmöistä vuorovaikutusta, et, että me niellään asioita tai että pidämme lyt mahassasi, mm. että miltä vaan kasvatuksessa on sa- saatettu, nyt hiljaa ja pys, jännitetään ja katkaistaan se uloshengitys, niin se jättää meihin niinku jälkiä ja, ja silloin se tiedostamaton hengitys, jota ihminen arjessansa koko ajan hengittää, niin voi olla, että uloshengitys on lyhyt katkeileva, pidäkkeinen ja niin edelleen. Eli sen takia lähdetään sitä uloshengitystä siihen tutustumaan, sitä työstämään, tutkimaan voiko hellittää ja voiko se uloshengitys pikkuhiljaa pidentyä. Ja ihan tämmöistä niin kuin, vapaata, paineetonta, mihinkään pyrkimätöntä uloshengittelyä. Ja käytetään kaikenlaisia erilaisia... Kokeillaan leikitellä, leikitellään, että entäs jos tämä tekisi näin ja entäs jos tulisi tämmöinen mielikuva tai miltä tämä tuntuisi. Ja tutkitaan niin kuin erilaisten mie- mielikuvien kautta. Sanotaan nyt vaikka näin, että, että sä voit kuvitella, että sä laittaisit äh, kynttilän tuohon vähän matkan päähän tähän pöydälle ja sitten lähtisit puhaltelemaan siihen liekkiin ja tutkita, että mitä sun kehossas tapahtuu kun sä niin kun leikit sen kynttilän liekin kanssa. Se voisi olla yksi harjoitusta. Jos ajattelet, että se uloshengitys olisikin pitkä liuku, äh, jotain mäkeä alas, niin kuin laskenut niin kun polkupyörää, semmoista ihanaa loivaa mäkeä, että ei ole mitään siellä vasta eikä mitään mutkaa, ei tarvitse jarrutella, voi antaa mennä hiukset ulmua. Miltä semmoinen uloshengitys tuntuisi, jos se olisi tämmöinen pitkämäinen lasku? Eli tämmöisillä tavoilla lähdetään tutkimaan, miten... Miten ne mielikuvat, kehokokemukset auttaa. Ja sitten lähdetään käyttämään niin kuin omaa ääntä siinä, liikettä, voimaa. Vähitellen ruvetaan laittaa niin pökköä pesää enemmän. Parin kanssa tehdään harjoituksia ja näin edelleen. Pari avustaa, uloshengitystä ja, ja niin poispäin. Mutta tämä äänellä leikkiminen, se on niin kuin hirveän tärkeä osa tätä... Äh, Vapauttelemista mm. ja, ja tota, niin kuin leikistä kiinni saamisessa. Et me siis maata lattialla ja lähdetään ensin vaan varovaisesti huokaamaan. Mm. Ja ihan, se on, monille jo se on ihan sillä, että apua, <lacht> apua. en uskalla huokaista ääneen. Ja mä koitan niin houkutella, että huokaa sillä lailla hiljaa, että sä itse kuulet just ja just sun omiin korviin, että sä huokaat ja sitten mä lähden vähän houkuttelemaan, että voisiko huokasta niin, että naapurissakin kuuluisi ja sitten ryhmä alkaa tuottaa huokailua. Ja siitä lähdetään niin kuin eteenpäin leikkimään kaikenlaisten äänien kanssa, että miltä tuntuisi suhista ääntä. Ja lähdetään kokeilemaan erilaisia kirjaimia ja äänteitä, pärinöitä ja muristaan ja koristaan ja sitten ruvetaan päästämään sellaisia kummallisia äänteitä, ikään kuin ne tulisi jostain maast, maan sisäpuolelta. Maasta purkautuu vähän niin kuin kuumia lähteitä ja, ja tämmösiä, <tulivuoria> niin kuin tulivuoria ja muita. Minkälainen ääni se voisi olla, jos sun niin kuin maan sisältä Pääsis kaikenlaisia korahteluja. Mitä, mitähän tunteita tähän voisi oikein niin liittyä? Et jos ajattelet, että nyt ei tarvi olla niin kuin päästään mitään kauniita ääniä, vaan päästään niin rumia ja rujoja ja karseita mm. äänteitä. Ja tälleen lähdetään niin kuin leikkimään mm. äänen kanssa. Vähitellen me voidaan tehdä kirjaimista erilaisia tavuja ja äänteitä ja muodostaa niistä jotakin sellaista, joka alkaa muistuttaa niin kuin puheenomaisuutta. Ja sitten kun me otetaan tähän tätä voimaa ja liikettä mukaan, ja se voi olla vaikka paiskaamisen liikettä. Se on hirvittävän niin hyvä houkutteluliike äänelle. Että maataan polvet on koukussa, selimakuulla, silmät on suljettuna. Nostetaan kädet pään yli tuonne niin lattiaan ylös ja lasketaan ne alas. Sitten mä lähden houkuttelemaan semmoisen suuntaan, että mitä jos sä paiskaat ne kädet alas. Ja vaan kädet nyrkkiä oikein, isket ne siihen niin kuin, Pepu tuohon lattiaan, vähän niin kuin isket nyrkkiä pöytään ja kokeillaan, että miltä tuntuisi tässä niin ensin ähkästä. Ja sitten entäs jos voisikin niin sanoa sellaisia sanoja, että ulos ja pois mm. ja lopeta ja älä ja mä en halua ja nyt riittää. Mm-hmm. Ja sitten annat tulla vaan, mitä vaan niin sun mieli lähtee tuottaa, kun se alkaa se assosiaatio mm. <laughs> toimii, että ihmisten sisältä alkaa tulla kaikenlaisia. Mm. Ja tällä tavoin niin se on ihme, mikä tapahtuu niin ryhmässä. En se, että apua en uskalla huokaista, niin kun me ollaan vähän aikaa harjoiteltu, niin tulee sinne tunne, että Tanner tärisee ja mm. <laughs> koko huone niin on täynnä ääntä ja tunnetta ja ja näin edellä Täytyy aina vähän va- varoittaa naapureita. Että... Kohta saattaa kuulua täältä tilasta hieman mekkalaan, että meillä ei ole mikään hätäinen. <tos> ei ole <joukkotappelu. tos> <että> ei, tar- <tos> ei tarvitse tulla pelastamaan. <tos> ja sitten aina välillä rauhoitetaan ja ihmetään, että mitä tapahtuu tapahtui tässä, kun todella niinku vireystila lähtee nouseen, on hirveästi tunteet pinnassa ja mitä se taas sitten. sit taas rauhoitellaan, että ei hätää. Tää, tää, kukaan ei vahingoittunut, mitä ei sattunut. Uh, rauhoitellaan taas se hengityksen avulla. Ja tällä tavalla harjoitellaan niin kuin vireystilan nostamista, laskemista. Hengityksen avulla ja ääneen avulla.
0: Mulla niin <laughs> mieli pyörii tällä hetkellä paljon, mutta jotenkin... Yksi mun kysymys oli, että miksi niin automaattista asiaa kuin hengitys, kun tavallaan se on ensimmäinen asia, kun ihminen syntyy, Joo. että varmistetaan, että hengitys toimii yes. ja sitten toisaalta se on viimeinen asia Joo. ennen kuin ihminen kuolee, niin jotenkin sä vastasitkin on näihin niin syihin, mitä siellä voi haasteita niin olla. Ja nyt kun mä kuuntelen tätä sun pitkää niin <laughs> prosessia siitä, <laughs> mitä sen hengityksen kanssa tehdään, niin jotenkin niin mulla se kytkeytyy mun päässä vahvasti just tähän, että pysähdytään sen itsen äärelle, tunnistetaan niin niitä pidäkkeitä mm-hmm. ja sitten lähdetään niin sen sijaan, että pidäteltäisiin jotenkin niin kuin päästämään näin. ulospäin. Onko mä niin kuin oikein kyllä. jäljellä? Kyllä.
1: Niin semmoista sellaista luvanantoa, että jos ajattelee, että me ollaan varmaan kaikki kohdattu lapsuudessamme, on se siis lapsuuden perheessä tai opettajien tai niin ihmissuhteissa sitä, että meitä ei ole kuunneltu, pidetty tärkeänä sitä, mitä meillä on sanottavana, mitä me koemme, on jotenkin väärin tai liikaa tai, tai että ei ole välttämättä saatu sellaista rohkaisua ja validaatiota, että se millainen sä oot, miten sä koet, ajattelet ja tunnet, on ihan jees ja tosi ymmärrettävää, että just noin. Ja se jättää meihin niin kuin jälkiä, paitsi totta kai mieleen tunne-elämää, mutta me hyvin paljon tehdään se niin kuin suojautuminen. Ja, ja tota niin kuin, äh, ihmissuhteessa me suojataan tätä meidän sisäis- sisäisyyttä tiedostamattamme, kehollamme siis jännittämällä lihaksia, pidättämällä hengitystä, hengittämällä niukasti, olemalla näkymätön. Just pitämällä mölyt mahassa, pitämällä pokkaa, jännitetä valtavasti kasvoi. Eli me te- tehdään se niinku hyvin kokonaisvaltaisesti, ettei toi toinen, kuka se toinen nyt sitten onkaan siinä niinku huomaisi tai tietäisi, miltä musta oikeasti tuntuu, mitä mä ajattelen asioista. Tai mä pyrin miellyttämään sitä toista ja säätelemään hänen tunteitansa ja teen sen jollakin lailla niinku unohtamalla sen uskollisuuden itselleni ja omalle kokemukselleni. Näin. Eli se on niin monimutka se vuorovaikutuksen tulosta. Että sanotaan tällä tavalla, että, että varhaisessa vuorovaikutuksessa meidän keho koko ajan niin järjestäytyy suhteessa toisen kehoon, mm. toisen keholliseen ilmaisuun tiedostamatta. Siitä syntyy tämmöinen ää, repertuari, jos me tietyllä tavalla Opitaan ylikäyttämään tietynlaisia itsesäätelyrepertuareja eikä tutustuta tietynlaisiin itsesäätelyn mahdollisuuksiin. Ja tavallaan mä nyt kuvasin vähän sitä, että mitä se on, kun houkutellaan ihmisiä poispäin sieltä. Että nyt saa niin mekastaa ja nyt mm. saa olla sopimaton ja nyt, nyt saa, niin kuin, saa itkeä ja nauraa ja saa tuntee voimakkaita tunteet Eikä ole mitään hätää. Mm. Että nyt tässä ei ole mitään vaaraa. Nyt tässä on ihan ok tulla kosketukseen niin asioiden kanssa. Ja työskentelyhän niin nostaa paljon ää, tunteita ja tulee mieleen muistoja. Ja, ja tota, kaikkea sitä, mikä nousee, on sit se, mitä sitten näin terapeuttisesti työstetään. Ryhmäolosuhteissa pareittain ja sen ohjaajan kanssa, jos on, olen kahden kesken ihmisen kanssa, niin siinä on tietysti se terapeuttia potilas. Suhde, että, että se niin kuin nostaa esiin asioita ja tavallaan se tarkoitus on, että jotakin vähän uudelleen järjestäytyisi meissä. Mm-hmm. Että me uskallat jotenkin aidommin ja rohkeammin olla oma itsensä niin kuin uskollinen tälle, joka minä olin, synnyin tähän maailmaan pyytämättäni hengittämään <laughs> ja tota ja olisi se aika reilu, jos me saataisiin, niin kuin, sä tosta, että olla oman äänensä ystäviä, että olla niin kuin itsemme ystäviä. Hmm.
0: Aika paljon niin tämä ääniajatus, mutta ehkä myös tämä voi liittää just tähän olla itsensä ystävä. Et paljon me vaaditaan itseltämme niin kuin arjessa tavallaan, Äskenkin puhuttiin tuossa takahuoneessa vähän niin siitä, miten laittaa itselleen kalenteriin paljon. Ja, <tos-> ja sitten niin vähän suorituksenomaisesti niin käy, että sit jos ei ole aikaa pysähtyä siellä arjessa mm. ja palautella sitä, sehän mm. on ihan ok varmasti, mm. että niin välillä on tiiviimpiä jaksoja <tos-> elämässä. Mutta, mutta se jotenkin, että unohtaako siinä herkästi sitten itsensä ja ne Niipä. omat tarpeensa. Niipä. ja joo. Ja kokemuksensa. Kerkeekö edes purkaa kaikkea, mitä niin, sitten Kyllähän se tulee. hengityksen
1: kanssa työskentely nimenomaan antaa niinku sen mahdollisuuden, että ensin pysähdytään ja vain ihmetellään, hmm. että mitähän mulle oikein niinku kuuluu, miltähän mussa tuntuu, mihinköhän tämä liittyy, mikä ikinä o, niinku tuntuu, onko tässä mun kokemuksessa jotain sellaista, että mä voisin auttaa itseäni jollakin hmm. tavalla? Ja jos, niin millä tavalla. Ja annetaan niitä niin repertuareja kokeilemalla. Että se ei ole sellaista, että opetellaan joku oikea hengitystekniikka. Mä en itse ole yhtään kiinnostunut sen jutuista, vaan mä ajattelen, että siinä ihmisessä itsessään on valtava potentiaali, johon pyritään niin kuin, luomaan olosuhteet, että hän saa itse siihen kosketuksen ja voi itse niin kuin, näillä hengitysleikeillä löytää sitten niinku keinoja, jolla hän voi ö, auttaa itseänsä arjen kaikenlaisissa lukemattomissa erilaisissa tilanteissa. Mm. Et mä en niinku oikein usko sellaiseen, että olisi mitään sellaista maagista oikeaa hengitystekniikkaa, joka olisi niinku joku yksi juttu, jolla ihminen pärjäisi kaikissa miljardeissa erilaisissa elämäntilanteissa. tilanteissa.
0: Mm. Varmaan vähän sama kuin äänen kanssa, että... Tavallaan tekniikkaa voi harjoitella, mutta sitten lopulta kyllä se niinku terve tekniikka ja se joustavuus just eri tilanteissa syntyy, sit jo. tunteekin kehonsa ja joo, ääneensä jotenkin pystyy niin. mukauttamaan sitä yep. olemistaan siihen joo, jo. koko tilanteeseen, missä on.
1: Joo. Um,
0: no hei, kerro vielä, me ei puhuttu tästä hengittämisen historiasta, minkä takia sä aikanaan on niin
1: solahtanut tänne hengityksen maailmaan? Niinpä, joo. Tein gradua ja sitten se oli hirvittävän stressaavaa, se graduun tekeminen. ni niin mä olin sitten samaan aikaan ilmoittauduin hengityskouluohjaajakoulutukseen. Mä olin siitä niin tietoinen ollut muutaman vuoden ja ilmoittauduin siihen koulutukseen sitten. Siellä koulutuksessa mä sanoin tälle kouluttajalle Mailla Sepälle monta kertaa, että no... Mä tuskin käyttää, käyttää tätä mun työssäni, että mä oon täällä vaan lepäämässä. Että mä olin niin stressaantunut siitä gradusta, että se tuntui ihanalta, kun sai olla vaan. Ja ajatellaan, lattia kannattelee ja mä saan hellittää ja hengittää ulos ja huokasta ja kaikkea tämmöistä näin. Ja siellä oli ryhmässä kaikilla muilla vähän sellainen paine. Työpaikalla kysyttiin, että voiko sä pitää tuosta hengityskoulusta jonkun esityksen tai kertoa, mitä siellä tehdään ja Mä en suoraan sanon, niin ensimmäisten kuukausien aikana ymmärtänyt höykäsen pöläystä, että mitä täällä tehdään ja miksi täällä tehdään. Se vaan tuntui ihanalta ja sitten musta tapahtui kehollisesti niin valtava mullistus itsessäni sen niin vuoden aikana. Se kesti elokuusta toukokuuhun silloin se koulutus, niin voi sanoa kyllä, että mun keho niin uudelleen järjestäytyi niiden kuukausien aikana niin voimakkaasti – sitten mä aloin todenteolla niinku kiinnostua kiinnostus, että mitä tässä oikein niinku tehtiin, mitä musta oikein tapahtui, mitä tää on. Et mä olin niin tottunut siihen äh, ihan nuoresta ja lapsesta asti oikeastaan, että mulla on vähän väliin niinku hartiat jumissa ja, ja tota semmosia kovia klimppeja hartialihaksissa ja aika usein särkee päätä ja tämmöistä näin. Ja sitten fysioterapeuttina tietysti olin oppinut että venytellään ja tehdään punttiumpaa ja tehdään tämmöistä. Mutta mä en ollut koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että mitä hän tekemistä tällä jännitteellä, mikä mun kehossa oli, voisi olla niinku mun hengityksen kanssa. Ja miten nämä kaksi asiaa, tämä mun lihasten jännitys, toistuva, jatkuva jännitys ja ne oireet ja kivut, ja mun hengitys. Mitä tekemistä silloin mun ihmissuhdekokemuksien kanssa? Millä tavoin mä oon tullut suhteeseen mun lähi-ihmisten kanssa lapsuudesta asti? Sitten alkoi purkautumaan sellaiset oman elämän historialliset muistot ja ihmissuhdekokemukset, ja tavallaan mä aloin niin tavoittaa sitä, että miten mä oon niin suojautunut monenlaisilta asioilta. Osittain niin omilta tunteiltani ja osittain joltakin, että ei ole ihan ok ilmasta tässä suhteessa ihan kaikkea sellaisena, miten mä asioita koen ja näin edelleen. Ja kun... Sellaiset jännitteet niin katos kerta kaikki. Mä löysin oman ääneni. Mm. <laughs> Rupesin niin kuin, ilmaisemaan sitä ja harjoittelin sitä. sitä sitten, niin kuin, hyvin paljon mä kävin tota, sitten, sittemmin. mä käynyt niin kuin, neljä erilaista psykoterapiajaksoa itse. Mä käynyt niin paljon, että aina kuulunut. että oma terapiani on ollut saanut aina, päässyt aina uudestaan. Niin kuin, Käyttämään omaa ääntään sellaisen ihmisen kanssa, joka vastaanottaa, ymmärtää ja validoi. Niin mä ajattelin, että siitä niin kuin ton Sen takia mä kiinnostuin siitä. Ja, ja tota, kun mä olin sanonut, että no mä tuskin koskaan käyttää tätä menetelmää työssäni, niin mä valmistuttuani niin aika nopeasti pääsin sit töihin YTHSlle, eli ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiölle. Mä olin 16 vuotta siellä ja työskentelin siis korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Ja mä kysyin heti niin kuin ekalla viikolla, että saako täällä ohjata ryhmiä. Ja pystytin, niin kuin, rupesin heti keräämään ihmisiä tällaiseen niin kuin hengityskoulupohjaiseen psykofyysiseen ryhmään, lähdin sen menetelmän käyttämistä. Ja vähitellen sitten ihan niin kuin yksilöpotilaidenkin kanssa ja, ja tota, sitten siitä tulikin niin kuin yllättäen sellainen olo, että en mä oikein voi työskennellä ihmisten kanssa, ellei mulla tämä työväline niin tässä käytössä. Ja vähitellen alkoi niin kuin mun vastaanotolle sitten sellaisia ihmisiä, jotka vähän tiesi, että okei toi on kiinnostunut tollaisista jutuista ja työskentelee kehollisesti, on kiinnostunut hengityksestä ja ja näin edelleen.
0: Vau, wow, mikä tarina ja mä luulen, että monella kuulijalla toi, kun kerroit omasta taustasta ennen kuin työskentelit mm. oman hengityksen kanssa, että on varmasti tuttua semmoinen kehon jumittaminen ja ainakin itse yhdistän sen paljon semmoiseen stressaavaan elämäntyyliin Joo. ja elämänvaiheisiin öö, ja sitten niin toi, mitä kerrot, että mitä kaikkea sen hengityksen kautta voi löytää. Mm. Jos vielä puretaan niin oikein palasiksi, niin miten sä niin näet, että mihin kaikkeen just tähän kehon järjestäytymiseen tai muuhun se hengitys niin vaikuttaa meidän kehossa? Mm.
1: No jos aloittaa tuosta hapen sisäänottamisesta ja sitten hiilidioksidin poistamisesta, niin kun me tehdään tämmöistä kaasujen vaihtoa, niin me samalla säätelemme koko ajan meidän kehon tasapainoa. Ja mitä merkitys sillä on, niin sillä on tietysti niin kuin valtava merkitys meidän solujen aineenvaihdunnan kannalta, että on hyvin tärkeää, että verenkierrossa kier- on niin tietynlainen ja ylipäänsä elimistössä vallitsee tietynlainen pH-arvo. Silloin niin sanotusti soluhengitys toimii optimaalisesti. Mm-hmm. Ja jos, meidän, jos me esimerkiksi tota niin saataisiin paniikkikohtaus ja ruvetaan hyperventiloimaan, eli tuulettamaan niin liiankin tehokkaasti keuhkoja ja poistetaan hiilidioksidia nopeasti, niin veri muuttuu emäksiseksi ja soluhengitys alkaa kärsiä Eli ihmiselle tulee niin sellainen paradoksaalinen tilanne elimistö, että elimistössä kulkee paljon happea, mutta me ei saada sitä käyttöön, koska elimistö on liian emäksinen ja me tarvitaan jonkun verran sitä hiilidioksidia auttamaan happea. Irtautumaan hemoglobiinista ja putkahtamaan niin solun sisällä Se on tällainen mini-luento mini tota, Se on yksi hyvin tärkeä asia. Mä ajattelin, että se on tietyllä tavalla perusta, koska eihän meidän elimistössä toimi yksikään elävä solu, ellei tämä soluhengitys toimi. Et se, sillä alkaa olla välittömiä seurauksia niin kuin ihan muutamasta sekunnista alkaen, jos joku alkaa mennä epätasapainoon sillä tavoin.
0: Eli vaikka hengityksen pidättely tai joku tämmöinen, niin joo, ne vaikuttaa joo. tähän. Erilaiset
1: tämmöiset hengityksen repertuarit. Sitten on tietysti, tää, mihin mä jo viittasinkin tuossa omal kohdalla, eli tota, hengitys ja lihasten toiminta ja lihasten jännitys. Että toimiiko se niin kun lihaksisto ja tukien liikuntaelimistö optimaalisesti, että lihakset saa niin supistuu, rentoutuu, palautuu vai syntyykö sinne tämmöistä jännitys, 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 tai käytetäänkö me hengitykseen kenties niin sanottuja apuhengityslihaksia, lihaksia, jotka ei olisi vaan tarkoitettu tällaisen pitkäaikaiseen työskentelyyn. Siitä aiheutuu monenlaisia kiputiloja eri puolille kehoa ja heijastekipuja ja näin edelleen. Että siinä on yksi tämmöinen mekanismi, mihin hengitys vaikuttaa. Ja tietysti kaikki tämä meidän asento, että jos sä ajattelet vaikkapa ihan niin kuin hengitystä ja äänen tuottoa, niin on hirveän vaikea ä, tuottaa ääntä, saada sitä ääntänsä kuuluville tässä maailmassa, jos saat vaikkapa aivan lysähtänyt ja, ja tota, näin edelleen. Ja taas ihminen, joka on vaikkapa jännittynyt ja pelokas ja ahdistunut ja tulee siltavalla suhteeseen toisen ihmisen kanssa, että mä pyrin suojaamaan kehollani itseäni, saattaa mennä ihan kumaraan, kippura, kippuraan, ei pysty hengittämään, sieltä se on vaikea tuottaa ääntäkään ja näin edelleen. Eli koko tuki- ja liikuntaelimistön tavallaan semmoinen niin optimaalinen, joustava toiminta on sen kanssa tekemisissä, että missä on tilaa hengityksellemme ja me voimme sitten hengittää ulos näitä ääniä itsestämme. Ja siinä on niin kuin yksi yhteys. Kaikki tämä voimantuotto, mihin myös viittasin jo aikaisemmin, niin mehän käytetään niin kuin lihaksistoa, hengitystä, joskus usein ääntäkin siinä, että me saadaan voimaa ulos itsestämme. Ihan siis vaikkapa halkojen hakkaus. Siinähän on ihan optimaalista se, että on tietynlainen asento, tietynlainen lihasten käyttö, tietynlainen intentio käyttää voimaa, uloshengitystä ja kenties pieni ähkäisy siihen, niin saa isonkin pöllin (lkeama) halkeamaan. Tietysti kaikki tämmöinen tarkkuutta vaativa työ, jos ajattelet, että sä pujotat vaikkapa neulan silmään langan, niin taas vaatii vähän tämmöistä rauhoittamista. Kaikessa toiminnassa hengitys parhaimmillaan on tukemassa sitä, mitä ikinä me teemme että jokin asia koordinoituu yhteen ja siitä tulee niin mielekäsketju ketju vaikkapa kehon käyttöä ja toimintaa ja näin edelleen. Mm. Ja sitten sit ajattelen, että hengityshän on yksi meidän elimistö. Meillä on valtavasti tämmöistä niin kuin rytmiikkaa meidän kehossa. Mm. Hengityksen rytmi, sydämen rytmi, monenlaiset sykliset toiminnot, ihan meidän vuorokausirytmi kuukautisrytmi, meissä on hyvin paljon, meidän elimistö toimii tietynlaisten sykäysten ja rytmien. Meidän elimistö tuottaa valtavasti niin rytmiä ja ääntä, Sitten jos ajattelet, että siellä olisi vaikka kohdusvauva, joka kuuntelee sitä äänimaailmaa, mikä äidin keho tuottaa, niin siellä on paljon niin sykettä, suhinaa, korinaa, rytmiikkaa ja näin edelleen. No, tämä hengityksen mäntämäinen rytmi on niin kuin, vähän niin kuin me, semmoista sisäistä hierontaa koko elimistölle niin aivan jatkuvasti. Ja tietysti se, miten sä hengität, vaikuttaa aivan valtava radikaalisti siihen, että minkälainen se ö, sisäinen rytmi ja hieronta ja tämä mäntämäinen liike on. Ja se on niin suoraa yhteydessä monenlaisten elimien toimintaan ja sitä kautta meidän terveyteen todella laajasti. Eli jos ajattelee, että hengitys sysää liikkeelle kaiken nestekierron elimistös. Totta kai sydän sykkii myöskin, mutta sydän ja hengitys on niin kuin parhaat kaverukset, jotka yhdessä sysäävät verenkierron liikkeelle. Hengitys voi pahimmillaan katkaista sitä nestekiertoa. Niin kuin tiedetään, nykyään uniapnea on sellainen, mihin kiinnitetään paljon huomiota, Kun tulee hengityskatkoksia, niin paitsi että se vaikuttaa verenkiertoon, se vaikuttaa valtavan voimakkaasti aivonestekiertoon. Mm. Yöllähän pitäisi niin aivonestekierto vilkastua, aivopesuohjelma lähtee mm. <laughs> käyntiin. Ja jos siellä on paljon katkoksia hengityksessä, se katkaisee tätä prosessia ja se on hyvin tuhoisame meidän aivoterveydelle. Suolistoterveys, jos ajattelet, miten pallea lihaksena täällä ontelos mäntämäisesti koko ajan hieroo meidän suolistoa. No jos ihminen on niin äh, hirveä ahdistunut ja pelokas ja hengittää vaan niin kun, varovaisesti täällä yläosilla käyttää näitä apuhengityslihaksia ja pallea on aivan toimettomana ja hengitys ei kuljekkaan tänne keuhkojen alaosiin, ei tapahdu tätä mikä vaikutus silloin mahdollisesti meidän suolistoterveyteen? Mm. Jep. Eli tällaisia mä lähden niinku itse mielikuvittelemaan elimistön toimintaa, fysiologiaa, sisäelimien saamaa herrontaa, verenkierto, lymfanestekierto, aivonestekierto. Mm. <laughs> niin mä muistan, kun mun yksi tota, opiskelukaveri joskus meidän valmistuttua, kun mä olin innostunut tästä hengityksestä, niin kysyi muut kerrat, No onko se hengitys mukaan noin tärkeä? Täytyykö siitä niin niinku intoilla? Niin mä sanon, että Ota, kun mä mietin. Öö, on. Mm. <laughs> et kyllä, se, kyllä se on niinku elintoiminnoista niin keskeinen. Tietysti me ei pysytä hengissä kovin pitkään hengittämättä. Mutta tällä hengityksellä on näitä sivubisneksiä niin valtava määrä, mm. <laughs> että se vaikuttaa niin mä sanoisin koko kehon terveydentilaan.
0: Mm. Wow, kiitos kun avasit tätä koko, varmaan itse kuullakin ainakin mulla lähtee surraamaan ja, ja tavallaan myös tunnistaa varmasti noita yhteyksiä, mitä mm. kuvasit vaikka suolistoon ja sanotaan vaikka jännittämiseen, mikä usein lukitsee Joo. hengittämistä, että niin pystyy merkkaamaan semmoisia omia elämän ajanjaksoja, missä tunnistaa, että näillä on varmasti ollut paljon yhteyttä. Joo. Äh, miten sitten vielä, sä tuossa aikaisemmin, että aloit järjestää näitä hengitysryhmiä jo silloin? Joo. Niin kun, kun olit korkeakouluopistamielijöiden kanssa tekemisissä, niin miten sitten niin tämä hengitys ja ryhmässä työskentely, että et, onko sillä jotain merkitystä, että miten sitä hengitystä työstää, paljonhan sitä varmasti mm. voi itsekin ja niin tutkia. Mutta kun on puhuttu paljon tästä vuorovaikutuksesta Joo. ja niin menneisyyden kytköksistä ja toisaalta yes. tästä hetkestä. Joo.
1: Joo, toi on tosi tärkeä kysymys, minkä esität, kun mä että se on niin mulle ollut ihan keskeinen juttu, että okei, totta kai me voidaan tutustua näihin hengitysharjoituksiin ja mäkin on kirjoittanut kirjoja ihan sitä varten, että ihmiset voi lukea ja katsoa, tahansa tuolla, mä voin kokeilla. Mutta kyllä mä sanoisin, että se, että meissä tapahtuisi tämmöinen, uudelleen järjestäytyminen, mitä mä kuvasin itsekin kokeneeni, niin kyllä mä ajattelen, että se edellyttää niin kuin ihmissuhdetta ja suhteessa olemista ja sellaisten kosketusten saamista siinä, että mä tunnen nähdyksi, ja kuulluksi ja hyväksytyksi ja tässä on kylliksi turvallisuutta. Ja, ja tota, näin edelleen, että et meidän ei niin itte itseämme parantaa ja terapoida ja, ja niin edelleen, että et se suhteella on valtava voimakas vaikutus. Ja mä käytän niin semmoista ilmaisua siinä, että, että puhutaan käsitteellä rauhoittava toinen. Ja se on tavallaan semmoinen, jonka kanssa mä askartelen aina, kun mä tapaan niin uuden ihmisen tai uuden ryhmän, että miten mä voin olla tolle ihmiselle tai tälle ryhmälle rauhoittavana toisena, kun siihen ei ole mitään konseptia. Se ei ole mikään sellainen tekniikka, että TXYZ, että näin ollaan rauhoittava, vaan sun täytyy niin osata lukea sitä vuorovaikutusta ja olla aika tietoinen, että miten mä niin olemuksellani, äänelläni, mun ilmeillä eleillä, mun, mun rytmiikallani, tällä kokonaisvaltaisella niin kun niin nä, näköjään vaikutan tohon, että okei nyt näköjään toi pelästyy tai jännitty ja mä lähden niin kuin muokkaan jonnekin toiseen suuntaan, pyrin kutsumaan niin ihmistä sanattomasti, että tänne päin, tänne päin, täällä tääl saisi olla ihan oma itsensä, Tää, että ei ole mitään hätää ja et se on hyvin paljon tämmöstä, niin kuin rauhoittamista, tyynnyttämistä, luvan antamista, tilan antamista tässä vuorovaikutuksessa. Ja sitten voidaan tehdä hengitysharjoituksia. Ja sitten voi <tosikin> jokin lähteä muuttumaan. Mutta että se ei ole niin semmonen että voisi laittaa niin CDn soimaan. Ja niin kuin... monestihan ohjaaminen nimittäin on sellaista ja mä itse mm. reagoin sellaisen aika vahvasti. Mm. Että, tota, että on paljon ollut niin ohjattavana erilaisissa tilanteissa. Minulla tulee olla, että nyt tuo ohjaaja ei ollut lainkaan läsnä Ittänsä kans, meidän kanssa, minkään kanssa. Että olisi voinut panna niin CD-soimaan ja se olisi ollut yhtä läsnä olevaa. Hmm.
0: Niin, ja siinä... Tavallaan sen osallistujankin vaan siihen oman itsensä maailmaan Tavallaan sama kuin laittaisi kotona CD soimaan Joo. ja rauhoittuisi musiikin avulla. Eli se
1: työskentely voi olla niin kuin mm. enemmänkin semmoista, että mä ajattelen näin, että mä työskentelen semmoisen maiseman kanssa. Mä katselen, minkälainen maisema tässä on ja mitä se alkaa mussa synnyttää. Mm. Ja että mitä mä näen, että onko se maisema hirveän levoton ja tuskanen ja pelokas ja jännittynyt ja sitten mä lähden juttelemaan sille maisemalle. Vai onko se semmoista, että se maisema on tyyni ja rentoutunut ja nautiskeleva. Niin totta kai mun ohjaus on aivan erilaista riippuen mitä mä näen ja aistin ja tunnen itsessäni. Ja sen, sen takia mä en koskaan niin ryhmien kanssa työskentelys, niin mä en juurikaan suunnittele. Siis mä tiedän niin teeman. Et meidän päivän teema on tämä. Ja sit mä kuuntelen itsekin vähän hämmästyneenä usein, että mitä ihmettä mun tulee ulos. Et siellä saattaa syntyä jotakin. Mä että vau, wow, mä en ole koskaan kuulu tämmöistä maailmassa. Mm. <laughs> Et mieli synnyttää niin asioita. Ja toki mulla on niin hirveä repertuaari erilaisia harjoituksia, jotka on mulla tuttuu, ja saatan huomaata, että okei, no nyt mä näköjään ohjasin tuota harjoitusta.
0: Mä huomaan, että mulla mieli vaeltaa niin flow-ajatuksen ja läsnä että, että varmasti niin myös sinulta ohjaajana se vaatii valtavaa läsnäolon taitoa, että pystyy niin siinä hetkessä jotenkin aistimaan sitä kaikkea. Joo, joo. Ja onks jopa hengitys sitten välinen niin siihen... Läsnäoloa ja aukioloa ja siihen niin kuin tilanteen
1: mukaan niin kuin yes. kulkemiseen. Niin. Ja sitten on niin kuin vuosien varrella pikkuhiljaa syntynyt niin kuin semmonen mm. luottamus siihen omaan sisäiseen maailmaan ja ö, kaikkeen, mitä sitten niin on oppinut. Mm. Että siellä on käytettävissä olevaa jotakin, taikka sitten just nimenomaan näin, näin että nyt syntyykin yhtäkkiä joku uusi juttu, että olipas kiinnostavaa, mitä mm. tässä tapahtui. Mutta monesti se voi olla näin, että jos mulla on vaikka ryhmä ihmisiä, ja mä näen, että siellä on yksi ihminen hirveän levoton tai tuskissaan tai jännittynyt tai tosi ahdistuneen olonen, niin mä lähden juttele hänelle. Eihän hän välttämättä sitä sieltä tiedosta nyt hän puhuu just mulle. Mutta mä saatan niinku puhua ihan niin, mä katon sitä yhtä ihmistä. Että mä katon, että voiko häntä auttaa hiukan rentoutumaan ja näin. sitten mä ajattelin, että ne muut ehkä hyötyy siitä myöskin pikkusen. <laughs> ja et se voi olla niin, että et se ryhmän ohjaaminen onkin niin kuin yhdelle ihmiselle juttelua.
0: Mielenkiintoista. Joo. Miten niin kuin, nyt kun elämä on kuitenkin kaikenlaista täynnä ja sanotaan, että joku opiskelee tai uutta asiaa tai jos puhutaan äänen käytöstä, että me joudutaan niin kuin opettelemaan puhe ikään kuin ulkoa tai joku tämmöinen uusi kokonaisuus, jonka kanssa me esiinnytään, on mm. sitten laulua tai puhetta. Ja siihen usein liittyy niin paljon just painetta ja stressiä ja kaikkea, niin keho virittyy aika paljonkin. Joo. Niin mit, minkälaisena niin työkaluna tämä hengittäminen niin voisi kulkea siinä mukana ja jotenkin, miten voisi vaan olla ja niin hyväksyä tai sä äsken sanoit, että luovuttaa tai niin antaa... Niin hellittää, mm. se taisi olla se sana. Mm. Että niin vai, tai miten tämä niin jännittämiseen ja niinku energisoitumisen kanssa tulisi? Joo,
1: joo. Elää. No tota, jännittämisestä mä voisin puhua ihan valta, valtavan paljon. Mä mm. aikaan koitan nyt miettiä, mistä langan päästä mä nappaisin nyt kiinni. Että siis ensinnäkin mä ajattelen, että jännittäminen on aivan täysin normaali tunnekokemus silloin, kun me tehdään jotain, mihin me totuttu tai joka on meillä uutta joka ei ole minun niin normaali arkea ja näin edelleen. Et se on niin kuin se lähtökohta. Tosi meidän kulttuuri ei oikein ole pystynyt tätä viestiä tota, viestittämään niin kuin lapsille ja nuorille kouluihin. Eli on saatettu antaa niin kuin sellaista palautetta vaikka jollekin, että sun jännittäminen näkyy liikaa ja kaikkea tämmöistä greisiin, mitä ihmiset sanoo toisillensa, jos te ei ole, että on yhtään mitään hyötyä kellekään. Et se on niinku mun yksi, yksi työskentelyn lähtökohta, että koitetaan purkaa niitä väärinkäsityksiä jännittämisen merkityksestä. Ja sitten saada kiinni niinku siitä, että, että se on mukaisesti jossain tilanteissa, että meissä on niinku tämmöinen automaattinen itseverryttelyjärjestelmä. Et se nostaa mun vire, vireystilan tilanteen vaatimalle tasolle, koska onhan monesti semmoinen, että Sä oot vaikkapa esillä tai jotakin puhetta tai mitä ikinä se onkaan, niin pyrit saamaan niin kun vuorovaikutuksessa toisille välitettyä, niin se vaatii sen, että sä oot vähän virittynyt ja innostunut ja tavallaan niin kun semmoisen esiintymisen tai puheen pitämisen, mitä se nyt onkaan, niin paljon hankalampaa se, jos minua alivirittynyt ja välinpitämätön, ja sillä niin päh, ei pätkääkään, niin kuin, miten te koette tämän asian. Et siinä mielessä pieni yliviritys on niin kuin parempi vaihtoehto kuin alivirittyminen. Ja, mutta että miten pitää tavallaan vireystilaa sellaisena, että se ei ryöpsähdä niin kuin yli tämmöiseen, että laukee niin taistelupakoreaktio päälle ja sitten sä et pysty enää niin kuin selkeästi ajattelemaan ja reflektoimaan ja säätelemään itseänsä. Tietyn pisteen jälkeen niin kuin voi käydä sillä tavalla, että peli on vähän menetetty että tota, kehollinen virittäminen ja autonomisen hermoston virittyminen on liian voimakasta tilanteeseen nähdä. Mm. Ja hengityksellähän me voidaan oppia sit säätelemään, pitelemään itseämme siellä niin ku, pienen ylivireyden tai tämmöisen niin virittyneisyyden rajan toisella puolella. Ja sen takia on hyvin hyödyllistä ihmisille, jotka jännittää, niin oppia käyttämään niin hengitystensä yhtenä työvälineenä ennen sitä jännitystilannetta, mikä ikinä se on sen aikana ja tietysti sen palautuminen sen tilanteen jälkeen. Mä näen niin kuin aina hyödyllisenä myöskin se, että se pilkotaan se aika mm. ennen aikana jälkeen, koska siinä on vähän erilaiset ikään kuin selviytymiskeinot käytössä näissä, mitä kannattaa tai mikä on hyödyllistä tai mikä voisi auttaa suo. No mitä jos äh,
0: mietitään tätä niin kuin ennen, aikana, jälkeen, niin mitä siinä voisi –
1: No se ai- aika ennen, ennen, niin senhän moni tunnistaa, että se voi se, että tavallaan aika ennen, sen jänne vaihtelee tietysti ihmisestä toiseen, että jotkut saattaa jännittää jotakin esiintymistä, vaikkapa niin kuukausia, jolloin se aika ennen on valtavan pitkä. Ja silloin tarvitsisi olla kaiken näköstä repertuaaria, jolla se voi toistuvasti uudelleen ja uudelleen sitä jo valmiiksi nousevaa yliviritystä. Niin kun. Sä, niin kun, mä muistan, kun mulla oli joku kauan sitten niin kun, joku jännittävä luento tulossa ja mä heräsin ihan keskelyötäkin. <tos> Tällä apua, apua. Että miten sä sellaisesta niin kun, aina toistuvasti rauhoitat itseäsi? Hengityksen avulla. Ja toisaalta purat kenties sitä yliviritystä myöskin niin kuin vaikka liikunnan avulla tai, tai näin edelleen. Et, et, paljolti, totta kai siellä on paljon, mitä voi niin kuin, tehdä aikana ennen, mutta tämmöistä toistuvaa ylivireyden rauhoittamista. Ja silloinhan se voisi olla tämmöistä rauhallisesti ulos uloshengityksen jälkeisen tauon löytämistä – mikä tahansa niin kuin hengitysharjoitus, jos voisi olla vaikka hidasta liikettä ja hengittämistä, joka, jota sä voit tehdä vaikka kotona, aina kun se vireystila ryöpsähtää niin kuin korkeaksi. Ja sitten se, sen aikana niin aika usein hyvin yksinkertaiset asiat, koska sä joudut keskittyä vaikka johonkin laulamiseen tai puhumiseen tai soittamiseen, niin siinä ei voi ajatella mitään kovin monimutkaisia asioita hengityksen näkökulmasta. Että monille riittää ihan se, että aivan hiukan hidastat rytmiäsi, että puhuu vähän hitaammin ja anna itsellesi taukoja ja näin edelleen. Ja sitten niitä taukoja voi niin kun opetella ihan tietoisestikin rakentamaan, mikä ikinä se sun esityksessä on, että sä voit ottaa taukoja siellä. Esimerkiksi sanotaan nyt vaikka luennon pitäjä, vois panna jos tietää, että ylivirittyy esiintysten aikana, niin voisi laittaa vaikka väliin jonkun kalvon ja sanoa, että lukekaa nuo kolme kohtaa kaikessa rauhassa, niin sä saat itse paussin. Tämmöisillä tavoilla niin voi rakennella sitä esiintymistä niin, että siellä on siis rytmi hidastuu, on ta- hengitystaukoja ja lepotaukoja.
0: Tämä on itse tosi hyvä oivallus. Mulla aikanaan, kun mulla oli pieniä lasten ryhmiä, niin muskareita, kun ohjasin, niin oliko mulla 23 viikossa, niin mä totesin, että mä en voi olla äänessä 23 tuntia viikossa koko ajan. Että mulle opettajana vaikka oli iso oivallus se, että miten mä... itse pidän ensinnäkin taukoja, että mun kehon ei tarvitse niin koko ajan puskea. Ja sitten toisaalta itse lopulta se johti siihen, että miten paljon rikkaampi siitä tunnista tulee, kun mä annan myös niin osallistujille näistä niin niin. roolia siinä. Kyllä, mutta tuon tuota, niin jaksamisen ja virittyneisyyden Joo. kannalta niin se taukojen Joo. suunnittelu Just näin. Niin oli mulle
1: että Koska mä ajattelen, että jännittyneillä ihmisillä on enemmänkin tyypillistä semmoinen, että apua, apua äkkiä ohi. Ja sitten lähtee kiihdyttämään omaa rytmiikkaa ja tahtia, jolloin antaa keholle koko ajan semmoisen niin viestin tavalla hermojärjestelmän kautta, että vaara, vaara, pakene, taistele. <racht> ja jos sitä lähtisikin purkaa tietoisesti toiseen suuntaan, niin, niin tota, että sä niin kuin hillitset ja rauhoitat itseäsi tekemään sen asian hieman hitaammin kuin mikä ehkä olisi tämä yllyke siellä sisällä. Ja sitten tuo niinku palautuminen sen jälkeen tietysti on kauhean tärkeä. Mä näen siinä niinku kaksi semmoista, minkä kanssa kans harjoitellaan. Monelta jää puuttumaan tämmöisten koitosten jälkeen semmoinen tietyllä tavalla mä niinku sanonkin ihmisille, että juhli aina kun voit, mutta ei se tarkoita sitä, että sulla on jotkut hirveät bileet, vaan sulla voi olla niinku sisäiset juhlat. Et yes! selvisin. Et sä annat niinku jonkunnäköisen signaalin palkkion ö, onnistumisesta ohi on. tekevää miten sä suoriudut, se ei oikeastaan ihan yksi hailee, <lostit> onnistuitko. Mitäs, et välillä onnistutaan, välillä ei semmoista on elämä. Mm-hmm. Mutta et mä selvisin siitä. Niin si- siinä voisi niinku ihan pelkästään se, että tuulettaa itse, itsellen, tai suojon jonkun palkinnon, niin, niin sehän on pieni ping, vi- vireystilan nosto, vaan? Mutta sitten se, että voida taas palautua ja rauhoittua ja suunnata mieltä jonnekin muihin asioihin ja auttaa itseänsä. Koska sitten valtava monille ihmisille, jotka jännittää tilanteita, niin voi olla sinne ihan armoton itsensä ruoskinta. Että ei meinaa selviytyä siitä, mitä mä tein tuolla, kun miksi mä sanonut sitä ja olisi pitänyt tätä... Ja monet ihmiset niin kuin haukkuu ja mollaa itseänsä, että se vaativuus saattaa nostaa niin päätään ja tehdä tosi tuskaiseksi olon. Mm. Ja toiset saattaa muistaa niin vuosia jälkeenkin päin tällaisia, mokasin niin kymmenen vuotta sitten sanoin jotakin väärin tai toimin hullusti ja, ja niin häpeä nousee pintoon. Mm. Kaikkea mikä liennyttää sitä, että ei meidän tarvitse olla täydellisiä eikä meidän todellakaan tarvitse niin maaliin aina sillä lailla napakymppiin mennään, et, että ri, riittää kuin niinku yrittää edes. Mm. Et se on jo valtavan paljon, että laittaa tässä elämä sitten sen likoon. Hyvä uloshengitysharjoitus voi olla just tämmöinen, että harjoitellaan vähän ryhmässä sitä, että yes, wuhuu, tuuletetaan. Mm. <laughs> ja et saa kosketuksen sellaisen tunteeseen, joka liittyy siihen. High five. Ja, ja, tota noin, niin, ja sitäkin täytyy moni ihmisten harjoitella. Koska se voi olla semmoinen, mikä on, minkä olen oppinut siellä vuorovaikutuksessa tiedostamatta tämmöinen, että en mä mitään ja tämä ei ole mittää. Ja niin kuin itsensä mollaaminen, alaspainaminen, ää, arvostelevuus. Et ikään kuin olisi oikeutta iloita jostakin, mitä niin kuin sain tähän maailmaan u- uloshengitettyä. Hmm.
0: Miten sä oot jo niin pitkän uran, että, että näetkö sinä, että onko tässä meidän kulttuurissa myös jotain, mikä niin ohjaa meitä tämmöiseen niin hillitsemiseen?
1: No kyllähän sitten, meidän kulttuurissa on hyvin paljon ja se on niin kuin, tavallaan, me niin meidän kulttuurimme ruumiillistumia siinä mielessä, että se on meidän kehoissa, mitä me ollaan niin sisään hengitetty niitä ideoita, että minkälaisena täällä kuuluu olla ja Joskus tuntuu siltä, että siinä, kun se on loppujen lopuksi aika kapea alue, mihin ihminen saa niin että et Ei saisi olla hiljainen ja tuppisuu, pitäisi niin kuin pystyä sanomaan asioita, mutta ei saattaisi niin kuin olla mikään suupaltti. Ei saa ottaa, niin kuin, että pitää tulla näkyviin, mutta ei saa olla liian näkyvä. Se on ärsyttävää. Ja, ja tota, just, että mitkä kaikki tunne, tunteet on niin sallittuja tässä meidän perheessä, suomalaisessa perheessä, mm-hmm. ei saa jännittää ja ei saa näyttää kiukun tunteita ja ei saa näyttää pettymystä ja ei saa näyttää surua. Ja.
0: Miten, niin kuin, minkälaisia työkaluja sä niin antaisit ihmiselle, joka jotenkin haluaisi hengittämisen kautta niin kuin, vaikka laajentaa näitä kaikkia? Raja, rajoja ja tehdä tilaa Joo. olemiselleen ja näille
1: tunteilleen. No sitten kun sitä, sitä tilakysymystä lähdetään niin tutkimaan, siellä ensinnäkin mä voisin sanoa, että hengitystyöskentelyn sisällä on niin muutamat sellaiset tärkeät askelmerkit, oli tämä oleminen ja uloshengityksen tutkiminen, hellittäminen, voimankäyttö, rajojen tutkiminen, rajat ihmissuhteessa, miten ne niin pystyykö pitämään puoliasiaan? Ja tota, pystyykö se itse kunnioittamaan toisten rajoja. Ja sitten tämä niinku, tilakysymys. Onko minussa tilaa onko Voivatko keuhkot vapaasti niinku, laajentua? Miten mä käyttelen tätä sisätilaani? Mutta myöskin minkälainen tila mulla on niissä ihmisryhmissä, joissa mä olen kasvanut, joissa mä elän nykyaikana. Täällä ei ole tilaa edes hengittää, me sanotaan, mm-hmm. vuorovaikutuksesta, jossa. Meillä ei ole tilaa. Ja tätä lähdetään niin tutkimaan, mutta tutkitaan ensin kehollisesti ja lähdetään vähän leikittelemään sitä. Nyt me ollaan tultu sitten kenties siinä prosessissa jo siihen vaiheeseen, että me lähdetään vähän käyttämään sisähengitystäkin. Eli ollaan tehty, opittu tyhjentymään, rohkaistuttu tyhjentymään ja olemaan tyhjyyden äärellä siinä uloshengityksen jälkeisessä tauossa. sit alkaa olla tilaa hengittää sisään. Me lähdetään sisäänhengityksellä vähän leikittelemään, että voinko mä liikutella sisäänhengityksellä niin näitä sisätiloja. Voinko mä hengittää, ei pelkästään käy, niin lukkiudutaan ajatuksen keuhkoista, että onhan meillä muitakin sisätiloja. Me voidaan käyttää mielikuvia siihen, että voisinko mä hengittää vaikka rintoihin tai voinko mä hengittää mun pään sisälle ja aivojen uurteisiin ja vähän löysytellä noita kallon luiden liitoksia. Voiko mä hengittää kohtuun ja munasarjoihin, tai voiko mä hengittää sukuelimien läpi ulos ja leikitään kaikenlaisilla. Kyllähän me nyt tiedetään oikeasti, että ihminen hengittää nenän kautta tai suun kautta sisään ja näin edelleen. Mutta irrottaudutaan vähän niin tästä faktatiedosta. Että ihminen voi hengittää vaikka rintalastan, läpi sisään ja ulos ihan helposti. Tai ristiluun läpi maan sisälle uumeniin. Ja. Näin lähdetään niin tutkimaan, mitä kaikkea hengityksellä voi tehdä, miten sitä tilaa voi laajentaa ihan vaan niin kuin näiden mielikuvien avulla. Ja, ja tota, erilaisilla tavoilla, sitten haetaan vähän erilaisissa asennoissa, että miten asennon vaihtaminen vaikuttaa, että nyt mä saankin niin hyvä yhteyden, että mä voin hengittää tuonne lantion pohjaan tilaa ja lonkkiin, lonka, lantion maljan sisälle tilaa tai miten mä saan hengitettyä todella hyvin tilaa tuonne niin äh, rintarankaan ja lapojen väliin tietyissä asennoissa ja ja, ja sitten me tehdään tätä parityöskentelyä ryhmissä, Et pari auttaa ensinnäkin tyhjentymisessä, siis painaltamalla eri kohdista, I, auttaa tekemään tilaa vetämällä nilkoista, käsistä, niskasta. Ensin tehdään parin kanssa tämmöistä tilatyöskentelyä, että mikä hän auttaisi sinua. Sitä ei voi tietää etukätelemaan, ottaisiko tämä tai ottaisiko tämä tai miltä tämä tuntuu. Eli se hengittäjä saa itse ikään kuin hallinnoida, sitä toi on hyvä, jatka tota, toi on ihan mahtava, lisää tätä. Ja sitten me lähdetään tekemään pienessä ryhmässä, sulla onkin useampi avustaja, sulla onkin joka raajalle oma avustaja. Loppujen lopuksi tehdään niin kuin sillä lailla isosryhmässä ryhmässä, että, että tota, siellä on keskushenkilö, jonka hengitystä autetaan, ja sillä on seitsemän avustajaa. Ja se on mielenkiintoinen kokemus, kun Moni ihminen, joka siinä tätä tilakysymystä niin kuin tutkii itsessä, syntyykö, että mikä auttaa mulle synnyttämään tilan tuntua mun kehooni ja hengitykseeni. Voidaan käyttää ääntä hyvin mukana tässä työskentelyssä. Ja hän tavallaan niin orkestroi näitä avustajia. Niin se ei tunnu siltä, että siellä on seitsemän avustajaa, vaan kokemus muistuttaa ehkä hieman enemmän pikkuvauvan kokemusta. Että jos että pieni vauva ja sä rasvaat sitä ja puet sitä ja kädet ja isän kädet, no on yhtäkkiä tuolla ja yhtäkkiä täällä. Eli meidän mieli tavallaan integroi kosketukset niin kuin kokonaisuudeksi. Se ei tunnu siltä kuin siellä olisi seitsemän avustajaa, vaan että siellä on se niin äiti, jolloin ne viisi kättä, niin kuin silloin aina ollut. Joo. <sum> 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 Ja tota, et, et se, on niin kun, se on leikkiä. Se on ihan puhdasta tämmöistä niin leik, leikkiä, jos tutkitaan, ihmettellään, kokeillaan. Ja fantastinen kokemus, koska ihan mistä aikoinen ihminen mistään muualta tällaisen kokemuksen saisi kuin hengityskoulussa. Ei, ei ole niin useilla ihmisillä tämmöisiä harrastuksia, missä... <laughs> yeah,
0: yeah. Ja jotenkin mitä niin mun kun mä kuuntelen tuota, niin ja se on sulle varmasti itsestäänselvyys, mutta just se turva, mistä aluksi puhuit, että miten se on kytköksissä siihen hengitykseen, mutta tossakin harjoituksessa, jos seitsemän ihmistä, niin Koskee minuun ja niin kuin on, se vaatii valtavaa niin kuin
1: luottamusta yes, ja kyllä.
0: antautumista Joo. myös.
1: Et se tavallaan Siihen. ryhmän kanssa työskentely on ikään kuin kädestä pitäen sen opettamista ja sen harjoittelua, että mm-hmm. tälleen mä olisin tosi kunnioittava tota kohtaan, että mm-hmm. vaikka me tehdään tämmöisiä harjoituksia, missä kosketetaan, käytetään voimaa, painalletaan, vedetään ja tehdään niin kuin vähän höpsöi juttuja, niin se on todella kunnioittavaa. Ja tämä ihminen, joka on niin kuin se, joka tutkii itseänsä, hän saa aina päättää. Ja, ja tota, aina pyydetään lupaa ja tarkistetaan, että onko ok ja näin edelleen. et siinä ei ole mitään semmoista niin kuin ylirajojen menevää, överiä, epäkunnioittavaa, mä sanoisin niin kuin Työskentely just monesti, kun katselen ihmisiä, niin mä sanon, että näyttää niin upelta, että jos ihmiset tekisivät tämän tapasta enemmän maailmassa, olisi rauhaa mm-hmm. <laughs> ihmisten kesken.
0: Minna Martin, tähän on aika upeeta lopettaa. Kiitos aivan upeasta keskustelusta ja kiitos, kun jaat tota kaikkea tietoutta, mitä sulla on tämä aiheen äärellä. Kiitos. Kiitos.